0: 医療医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に時系医大春見トリトンクリニック所長横山慶太郎さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
0: 横山先生、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたしま
0: す。先生に何度も出演していただいて、今日もあの、腎臓の、ま、これ、透析関連の質問ということなんですが、私の方からあの、最初に簡単に質問をまとめさせていただきますと、ま、CKD の60から70 代、クレアチリンは、ま、1.6 から2ぐらい、EGFR が30前後でしょうか。で、この先生自身で、ま、ナトリウム制限、カリウム制限などをやっていますと。で、まあ、でも、ある時点で、専門医の先生に送ると、まあ、比較的すぐ、透析になる印象があります、ということで、ん私の印象だと、このぐらいのクレアチリンで、え、すぐ、透析なのかな、というふうにちょっと思ったんですけれども、この質問の症例に関しては、先生、どう思われますか
1: あの糖尿病性腎症って一言で言っても、かなりその急速に腎不全に進んでいくのと、比較的、感情に腎機能が保たれるって言うんでしょうかね、そういう患者さんと分かれると思うんですけども、特にそのネフローゼタイプの糖尿病性腎症ですね、尿タンパクが多い、そして血中のアルビンが下がるような人っていうのは、まあ、この EGFR が30ぐらいになると、にわかに腎臓が悪くなって、1年2年で透析に入ることがあるので、まあ後遺症例もまあ,あの存在するので、その先生がご質問の先生がそうおっしゃるイメージっていうのはあると思うんですね。ただ、ヨータップが少ない方っていうのは、むしろ人工化症のようにゆっくり進んでいく患者さんもいらっしゃいますので、あのまあ様々だということだと思います
0: 、うん。まあ、あの確かに EGFR30 で透析は私の知ってる範囲でもちょっと早いかなと思うんですけど、まあ、その患者さんの背景によってはそういうまあケースもあるよということで、まあ、そもそも先生あの、まあ、透析血液透析はもう日本のこの血液透析のレベルはまあおそらく世界一。海外ですと、投石は一時しのぎで、でも日本の場合はもうそれで最後まで行こうという、まあそれだけあの投石に対して力を入っている国ですから、まあどこでその投石を導入するのか。これも先生私あの調べたところちょっと古めの報告書っていいますかガイドラインですかねでも先生はまあ透析の,の原疾患もだいぶ変わってきましたしまあ最近のその透析導入の、まあ、タイミング基準っていうんでしょうかこなれたりちょっと整理してお聞かせください。あ
1: の単純にその EGFR とかクレアチンの値だけではなくまあ年齢とか合併症とかですね加味して透析を導入しようっていうことが現在も、その、ま、ガイドラインというか、古いんですけど、平成3年の厚労科研で研究班が出した基準が、今、日本で皆さんが使ってらっしゃる基準だと思います。欧米でもですね、CCR、クレアチンクレアンス15くらいで導入しようっていう流れがあったんですが、え、2010年にアイディアルスタディっていうのがオーストラリアから出て、えっと、EGFR が、ま、10から15くらいの患者さんと、え、5から7。ぐらいの患者さんを比べたときに差がなかったっていうことがあったので、今は日本透析学会からのガイドラインで、クレアチン8前後を目安に透析を考えていくっていうような考え方が打ち出されていて、もちろんこれも臨床症状に合わせてということになるかと思います。
0: これやっぱりもう先生の腎臓の,の専門の先生方っていうのは単にこう血清クレアチリンではなくて今はもうそういった GFR まあ二所診療的には EGFR でまあ基本的には判断されてるわけですか、まあ、クレア
1: チンになりますかねあの EGFR 透析近く
0: になると EGFR どちらかっていうとですね
1: 腎臓、あのー、が悪い人を早期に捕まえようというような考え方の数値なので透析に入る時点の目安っていうのはやはりクレアチンと、臨床症状。まあ、もちろんカリウムとか、貧血が激しいとか、まあ、そういうものも加味されるわけですけれども、EGRL クレアチニンが、あの、目安になっていると思います。わかりました。
0: 確かにあの1992年のこの報告を見ますと一応腎機能でこの時には血清クリアチリンっていうところでちょっと安心したのはあの8以上ですとか5から8とか3から5ですから、まあ、ちょっと私自身が患者さんでちょっと心配してるのはまあ2前後ぐらいなので、まあ、そういう意味ではまだまだ数字的にはあの透析というレベルではないというふうにこれはまあ考えてよろしいんですね。はいはい、その時点でははいで先生あの今日沖の先生方はそのいよいよ透析化というところまでご自身で患者さんを見るというよりも、まあ、先ほど今言ったあのクレアチリンがちょっと上がってきて、まあ、EGFR あるいはクレチンクリアンスがどうでしょう ?50 ぐらいですかねあるいは、タンパクが強くなる、はい。もうこのまま見ててもいいのか、はい、あるいはいろんな人機能の縛りで使いたい薬もちょっと使いづらくなる。はい、このあたりをむしろ考えておられるような気がするんですけれども、そういう意味では、はいえーまあ、比較的まだ中等度ぐらいまでの腎障害で、どのくらいのタイミングで専門医にコンサルトした方がいいのかここをおそらく知りたいところだと思うんですけど、どうでしょう
1: あの、先生がおっしゃるように、大体その EGFR が50以下ですかね。まあ、高齢者の場合、少しあの低めに出るんで、安定した人は40ぐらいでいいのかもしれませんが、50以下になってきたりする。あるいは、尿タンパクが2プラス以上っていうのは、腎炎の合併ってこともありますので、うんまあ、ここら辺の患者さんは、我々腎臓専門医にご紹介いただくっていうことがありがたいと思っています。うんまあ、先生も先ほどおっしゃられたように、薬ですね。薬もかなり、あの、例えば糖尿病の薬と、使いにくくなる、まあ。ある薬は使いにくくなりますし、それからシ質の薬もフィブラート系は使いにくいとか、あるいはノアックですね、そういう工業固剤、それから皆さんお使いになったアローチトールなんかもですね、腎臓悪くなると量を調整しなきゃいけないってことがありますので、それは平衆という形で先生方と一緒に腎臓専門機も一緒に拝見していくっていうことが、合理的だと
0: 考えています、うん、確か先ほどあのどのタイミングで透析になってその用語というまああの問題もあるかもしれませんけれどもやっぱり適切な時期に専門医にお渡しをしてできるだけこう保存で透析まで時間を稼ぐっていうんでしょうか、まあ、そういう考え方からするとえー、まあ適切な時期に先生方にお渡しをして実際には先生どういうふうに治療されていくんでしょう
1: そうですねあの腎臓が悪くなるるとやる治療っってて実は2種類あって腎臓が悪くなる進展を抑えるっていう治療と腎臓が悪くなってきたことに関して起こる高カリウム血症とか貧血とかそういう合併症対策、この2本立てだと思うんですね。で腎臓が悪くなっていくことに関しての治療ということになりますと、もちろん血圧とかそういうものを ACRB でこうコントロールしていくとか、まあ、もちろん脂質もあるいは血糖もコントロールしていくんですが、まあ ACRB っていうのは、まあ、今となっては、透析患者さんにも使うべきだっていうことで、腎機能が進展していくことを抑制できるんですが、発売当初ですね、特にエースは高カリウム結晶があるっていうことで、腎臓悪くなってる人、なぜそのエース使うんだっていうことが言われたと思うんですが、それはかなり大きく変わってきているので、えー、かかりつづけの先生と一緒にですね、カリウムに関してもですね、新しいそのカリウム吸着剤が出てきてるんですね。こういうお薬はかなりこう、使い勝手が良くて、そういう形で、ングをしながら、ACRB を使っていくことによって、人種の進展を抑える。それから、最近は SGLT2 ですよね。うん、SGLT2 があの、血糖が高くなくても、人種の進展に抑制できるんじゃないかってことが期待できるので、それはかなり早期から導入していくんだと思いますが、そういうことも、かかりつけ医の先生と、腎、ま、臓、あの専門医が一緒に患者さんを見ていくっていうことに関して、あの重
0: 要なポイントだと思っています。まあ、そうすると高圧剤をお飲みの方で、まあ、カルシウム拮抗薬を使っている患者さんの場合には先ほど言われた a アー a r b にまあ変えていただくとかあの新しいその SGLT2 も、えー、まあそういう状況に合えば、まあ、これは比較的早期から導入していくということで、はい、あとは先生あのやっぱり腎不全の方の食事療法ってご本人も辛つらいと思うんですけれどもこれもどうなんでしょううまく続ける秘訣みたいなのがあるんでしょうか
1: そうですね、あのー、実際にこう、それは糖尿病の先生方も同じだと思うんですけども、あのー、我々、かなり栄養に関して、まあ、糖尿病先生よく知ってらっしゃるかもしれないですけど、腎、う、臓、ん、内科もカリウムを取るなとか、そういうことをかなりネガティブに、これをダメだ、あれはダメだっていうことを言ってるんですけども、まあ、こう、見る患者がだんだん高齢になっていくとですね、実際にはそれほど食べてないと。つまり、若い頃だったら十分食べてるんだけど、むしろ栄養状態を維持する方が重要になってくるので、あの、実は透析患者さん、今、一番多いのが大体75歳ぐらいの透析動員なんですね。そうすると、多くの方が60歳ぐらいまではですね、食べるのは食べるなっていうことを言っていながら、えっと、70歳超えたら同じ人が、こう、食べろ食べろって筋肉つけろみたいな形になるので、ここら辺はですね、あの一概にこの食事療法っていうのではなく、患者さんに合わせて、まあ、カスタマイズされた栄養指導が高齢化社会でますます重要になってくるんだと思います。考えています
0: あと先生私それほど知ってるわけじゃないんですけど時々あのお願いした時に腎毒性をこう除去するような薬でしたっけそういったものもの使われるんですか、はい、そうで
1: すねあのただかなり飲みにくいんで活性炭なんですけどあのもちろんあの使うことはあるんですが。こう強いエビデンスがあるというわけではないので、やはり患者さんとの話し合いのもと、ちゃんと飲んでくださる方に出さないと、まあ出しただけで捨てられちゃうってことになりますので、そこら辺、アドヒアランスも、宝石に入る前の患者さんの薬の量って、先ほど申し上げたようにあの、おそらく尿酸の薬入ってて、質の薬入ってて、高血圧の薬は2剤も3剤もいってるっていうことになるので、そういう点では、あの
0: そういうことも含めて、アドヒアランスに関して介入していくことが大切だと思っています。うん最後の先生、あの知らないので、先生教えていただきたいのか。透析も先生、血液透析と腹膜透析。まあ、おそらく圧倒的に血液透析が多いんだろうと思うんですけれども。先生この使い分けっていうのはあるんでしょうか。えっ、ー、とですね、まあ、一つはですね、透析
1: 導入する前に。尿量が保たれてないと、あの腹膜透析もなかなか難しいんです。血液透析の方は、透析が始まってから徐々に進歩しているので。透析効率が。腹膜透透透析析とと血血液液だいい、ね、なのでまあもちろん腹膜っていうのは進化の過程で全然腹膜透析が始まって以来効率が上がるわけではないのでそういう意味では腹膜透析と血液透析を透析の効率だけ比べると血液透析が効率が高いんですけど、まあ、尿量が保たれている間は腹膜透析が十分できるので、まあ、それはあの腹膜透析が十分できるのは特に高齢者なんかはですね週3回病院に通うことができないためにあの透析に入ったら一生入院透析になっちゃうってことがありますよね。ですからそういう点では、高齢者の尿量が保たれている人に、まあ、寝てる間だけ、腹膜透析を入れるとか、あるいは1日、本当は4回交換ぐらい必要なところを1回、2回交換で拝見していくっていうのが、あ,のある意味それが可能であれば、まあ、高齢者の透析患者の幸せにつながるんだと思って、時系以外はかなり積極的にそれをやっています
0: ありがとうございました。ありがとうございます
1: お客様は事件以大ハルミトリトンクリニック所長横山慶太郎さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります